0: Capítulo 33 de «El último día de un reo de muerte» de Víctor Hugo. Traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. He cerrado los ojos y me he puesto las manos delante de ellos para esforzarme en olvidar las cosas presentes pensando en las pasadas. Cuando sueño así, Vuelven a mi mente las reminiscencias de mi infancia y juventud, una a una, dulces, en calma y risueñas como islas de flores, en medio del golfo de pensamientos tenebrosos y confusos, cuyas tempestades llenan mi cerebro. Vuelvo a verme niño, estudiante vivaz y alegre, jugando, corriendo, gritando con mis hermanos en la avenida verde de aquel magnífico jardín donde fluyeron mis primeros años antiguo recinto de religiosas que domina con su cabeza de plomo la sombría cúpula del Valle de Gracia. Cuatro años después, heme aquí niño todavía, pero ya distraído y apasionado, había entonces una joven en el solitario jardín. La españolita de los ojos rasgados y rica cabellera, la del cutis moreno y dorado, con labios de carmín y mejillas de rosa, Pepa, la linda andaluza de catorce años. Nos habían dicho nuestras madres que fuésemos a correr juntos. Nosotros nos habíamos venido al jardín a pasearnos. También nos habían dicho que jugásemos, pero nosotros hablábamos como muchachos de la misma edad pero de diferente sexo. Sin embargo, no hacía más que un año que aún corríamos y luchábamos juntos. Yo disputaba a Pepita la mejor poma del manzano, y le maltraté un día por un nido de pájaros. Ella lloraba, pero yo creía que estaba bien hecho. Fuimos a quejarnos los dos a nuestras madres, que nos reprendieron de recio, disculpándonos en voz baja. Mas aquella tarde iba yo orgullosísimo y conmovido porque la llevaba del brazo. Nos paseábamos despacito y hablábamos de quedo. Se le cayó el pañuelo, lo recogí yo al momento y nos temblaban las manos al ponerse en contacto. Me hablaba ella de los pajarillos, de una estrella que se veía hacia el horizonte, del ocaso encendido del sol, visible por entre los árboles, o bien de sus amigas de escuela, de sus vestidos y de sus cintas. Nos decíamos cosas inocentes y nos ruborizábamos de ellas. En fin, la niña se había ya vuelto joven. Pasaba esto una tarde de verano debajo de los castaños en el fondo del jardín. Después de uno de aquellos largos intervalos de silencio que llenaban nuestros paseos, soltó Pepa repentinamente mi brazo y exclamó, «¡Corramos!». Todavía me parece que la veo. Iba vestida de luto por la muerte de su abuela. Sin duda le pasó por la mente una idea infantil y Pepa volvió a ser Pepita cuando me dijo. ¡Corramos! Y salió por delante de mí con aquella cintura frágil como la de una abeja, y los ligeros y pequeñuelos pies levantándole la ropa hasta la mitad de la pierna. Yo la seguía en su huida, y el viento de la carrera le suspendía el pañuelo, mostrándome su espalda fresca y morena. Iba yo fuera de mí. Al fin la alcancé cerca de una cisterna vieja ya arruinada, le ceñí el brazo por la cintura, usando del derecho de la victoria, y la hice sentar en un banco de césped, sin encontrar ninguna resistencia de parte suya. Estaba ella adeando y riéndose al mismo tiempo, yo serio y mirando con adoración las niñas negras de sus ojos por entre las negras pestañas que los circuían. «Siéntate junto a mí», me dijo. «Todavía se ve, leamos un poco». «¿Traes algún libro?». Llevaba conmigo el tomo segundo de los viajes de Spalanzani. Lo abrí por cualquier parte. Me acerqué a ella, y sustentando con mi espalda la suya, nos pusimos a leer la misma página, cada uno para sí. Pero me tenía que esperar ella siempre antes de volver la hoja. Su espíritu era más vivaz que el mío. «¿No has acabado aún?». Me preguntaba cuando aún leía yo por el principio se tocaban entre tanto nuestras cabezas, se habían mezclado ya nuestros cabellos, nuestros alientos se acercaron poco a poco y nuestras bocas repentinamente. Cuando quisimos continuar la lectura, estaba ya el cielo estrellado. Si viera usted, mamá dijo Pepita al entrar en casa, si viera usted lo que hemos corrido, yo estaba callado por mi parte. ¿Y no se te ocurre a ti nada, niño? Me preguntó mi madre. Parece que estás como triste. Tenía yo un paraíso en el corazón. No se me olvidará aquella tarde en toda mi vida. Toda mi vida. Tan próximo a la inflexible eternidad me distraen todavía las ilusiones de mi primera juventud. mas ¿quién pondrá freno a la imaginación de un desgraciado que delira? Fin del capítulo 33.